1: 救恩之声广播中心制作。在这里问候，亲爱的朋友，平安喜乐。谢谢你再一次的收听云彩《云彩飞扬》。《云彩飞扬》是台湾中之声广播中心为你制作的生命故事集。让我们借着一个动人的真实的生命故事，激励我们向上的心，也是我们能够想想自己的生命。我相信每个人从小到大都有跌倒摔跤的经验。特别是在学走路的时候，走不稳，一个不小心就容易跌倒。这时候，父母呢就会鼓励你，不要害怕，勇敢地爬起来。随着年龄渐长呢，我们就发现人生的路很长，有许多让我们惊喜的事物，也会有许多试探、诱惑，会让我们不小心跌倒。有些人滑了一大跤，彻底被打败，一蹶不振。可是有一些人却可以勇敢的在哪里跌倒，在哪里爬起来，甚至呢，成为别人生命中的教练。今天英如为你邀请的这位特别来宾黄品章，他就是一位教练。他会成为教练，不单是因为他已经走出了困境，而是呢，他曾经走过失败的路。现在的品章用自己有过的失败、挫折、软弱帮助别人，得以成功经营自己的人生。他成为了别人生命中的这个教练。今天的云彩飞扬、啊，就让我们一起来听听黄品章的故事，也想想自己的生命。我今天为你邀请的特别来宾是黄品张。我们来欢迎他。品张，欢迎你
2: ，各位朋友，大家好，我是品张。很高兴有这个机会来分享我的生命故事
1: 。那品张，我知道你有一个很特别的称呼，别人会称呼你叫做教练，但是是哪方面的教练呢？我想今天就请品张来先介绍一下你的工作好不好？是跟哪方面的教练是有关？
2: 是，呃，我目前的工作，我们的名称叫做理财教练。那跟一般的理财顾问不太一样，我们就是希望能够用教练的概念来协助啊、呃，一般的人啊、呃，中产阶级的朋友能够达到他的理财的目标。不过，我们这边讲的理财跟一般人讲的也不太一样。我们讲的理财不是赚更多的钱，是教你怎么样管理自己的财务。而且这个财务不是只有金钱，我们觉得财务其实应该可以把它定位为财富。那财富的话呢，除了金钱之外呢，还有你的健康、你的生命、你的朋友，一切有形无形的，其实都是财富的部分
1: 。那平张，我知道你是现在这个理财教练这个公司的创办人，可不可以给我们介绍一下你所创办的这个公司？
2: 呃，我们这家公司其实是小公司。那我们目前有包括我有四个股东，然后我们有其他的大概五个教练。那这五个教练呢，都是 C F P， 就是认证理财顾问，都拥有呃专业的证照。我们这些教练目前都还在金融界，所以他们能够用他们的专业来协助客户解决他们理财上的任何问题。
1: 品章，我知道你不只是在你的工作上面是从事这个理财上面的服务来帮助别人管理，呃，我知道你还有加入另外一个叫做冠冕理财协会
2: ，是冠冕理财士公，它是从也是从美国引进的，他看中的也是理财正确的理财，符合圣经原则的理财。大家可能不晓得，我们圣经里面有两千三百五十个金节。是跟财务有关的，所以上帝提醒我们，其实我们如何管理好我们的财务，跟我们的人生是非常有关系的。啊，刚才提到一个人的价值观跟他未来的目标，这两个是息息相关的。如果一个人他其实本身就不太会用钱，可是他又有一个很大的目标，比如说可能要五年后要出国旅游，然后要花一百万。就会产生一个很大的矛盾，所以我们就会给客户一些建议，他可能要先建立基本的存钱的习惯，然后一步一步来，甚至修正他一百万的目标，这样才能够达到他的真的理财的计划
1: 。是，所以是不是在管理财务这个上面也有很多的迷思是需要被打破、调整的
2: ？我想最大的就是理财这两个字。我们所定义的理财，其实就是管理财务四个字。可是，一般坊间定义的理财，都是获利、赚更多钱、变得更有钱。那其实这是一个最大的迷失。如果把这个迷失做一些调整，你就发现我要做的事其实是不一样的
1: 。是，我觉得今天好难得哦，邀请理财教练来到节目里面。其实真的有好多好多关于理财的问题，会很想要询问平章。但是今天云彩飞扬呢，我觉得更宝贵的就是邀请品章来分享你怎么样管理经营你的人生，怎么样让你的人生可以经营的有声有色，然后更丰富、更平安喜了，所以我想今天呢，就来谈谈品章你的生命故事。我想先从原生家庭开始谈起。你这么重视了理财，跟你的家庭背景有关系吗
2: ？跟我家庭背景很有关系。啊、呃，我是高雄人。那其实我的家庭状况小时候还不错，对我们家经济还不错。那我印象最深刻的就是每个六日啊，我們父母都会开车带我们到台湾的名胜古迹去玩，所以台湾有名的景点我们几乎都玩过了。我觉得我是非常幸福的。可是比较可惜的是，在我大概五六年级的时候，发生了一件蛮重大的家庭的状况。就是呃、啊、我父亲把钱借给他最好的朋友，他的目的好像是要从中赚取利息。可是这个钱呢，不是只有我们自己的钱，还包括亲戚朋友的钱。我家就等于是有点类似破产了，因为还不出那些钱。甚至呃、啊、最后我印象最深刻的是我们家的呃、啊、透天的房子被拍卖，车子也被卖掉。然后我们就搬到我爸爸公司银行的宿舍，哇，这两个完全是天差地别的生活，所以在我从小的经验当中，实际是印象非常深刻的。可是，在那个过程中，啊、呃，我父母亲的感情也发生很大的变化。其实，我父亲会拿钱去借给朋友，跟我妈妈也有关系，<笑>因为我妈妈也是希望能够赚更多的钱啊、呃，大家都有这样的想法，就是哦，我要赚更多的钱。所以从那一件事情之后呢，其实，呃，我父母几乎是每天吵架，是在我国中的时候，甚至呃，我妈妈也吵着呃除了离婚这是最基本的，还甚至还可能要自杀什么的。其实那对我们小孩子的呃心灵上来讲，真的是很大的一个冲击。其实我爸爸是一个传统的男性，就是比较沉默寡言。很特别是有一次的机会，我就跟我爸爸。刚好就躺在床上，那时候我小时候，其实我有一点想要分担我爸爸的一个压力，可是我也不知道讲什么，因为那时候也很小，可是没想到我爸爸那时候就主动跟我讲一句话說，说他借钱的对象是他最好朋友，也就是说我爸爸很看重朋友的关系，所以我也就比较释怀，就是哦我爸爸做这件事不是故意的，也不是说呃为了得到多高的一个获利。而真的就是一个对朋友的信任。从那件事之后，其实我也真的是了解到，其实钱财真的都是身外之物，真的很快就会消失，你没有办法预料到。确实，从那件事之后，我爸爸本来在银行有很好的职务，也因为那件事，整个就被提早退休，也没有办法再往上升迁，这样子。
1: 是，刚才品章你有谈到说家庭的经济上面巨大的变故，也带给你们孩子有很多的影响。你是家里的排行第几
2: ？呃、啊，老二
1: ，老二，所以上面姐姐，下面妹妹，家里三个孩子，嗯、这个家庭的这场经济变故对你们造成什么样的影响呢
2: ？我们那时候，我姐姐念高中，然后我念国中，姐姐大我三岁。所以，我姐姐比较能够了解整个事情的来龙去脉。我小时候没有那么聪明，所以我不太了解。所以我跟我妹妹差一岁，我妹妹小我一岁。那我跟我妹妹就会觉得我妈妈很无理取闹，就是弄得好像真的就是一哭二闹三上吊这样子
1: 。是，那你觉得在个性上，或者说在价值观啦、思想上，有没有带来什么影响
2: ？就我本身来讲，其实我对。金钱啊，反而就是觉得金钱有这么重要嘛？你为了这些钱，然后跟啊妈妈跟爸爸的关系弄到几乎要破碎这样子。那这是我的看法。那我姐姐跟我妹妹呢？我姐姐就变成非常看重钱，因为她看到我爸爸这样子，所以我姐姐后来念师大，高雄师大。然后他也很认真的存钱，他在学生时期就存了很多钱，对，就是希望呃能够把这个钱牢牢放在身边，不会不见这样子。其实这个过程就让我真的去思考，夫妻的爱真的有呃可以永久吗？在我家经济状况还不错的时候，我父母的感情是非常好的。可是经过这个变故，我就发现人的爱好像其实蛮脆弱的。很容易因为外在的状况，就我要离婚，或者是我，呃，我觉得我不爱你了，这样子会让我开始去思考这个世界上有没有永恒的爱。我就开始在思考这个问题。呃，其实我家庭还蛮特别的，我妈妈其实是在家中算比较强势，因为她能力也很好。那所以其实呃，我在家中算是呃乖乖牌这样子，不敢违逆我妈妈这样子。乖儿子，对，乖儿子，对。可是这样的状况下来，就变成因为父母在冲突当中啊，你就会有一种惧怕，就相对的你就会更害怕说啊，你自己的在家庭中的地位啊，或者说你在母亲眼中的那种呃，好像就更渺小了。对，就是有一种巨大的差异，这样子
1: 是会觉得好像自己没什么生命价值，或是没什么用处啊。是是
2: 是,是，没错，这种感觉。
1: 嗯、那你觉得，从以前你们生活在一个透天的房子这么好，但是后来搬到爸爸的员工宿舍去生活，那你心里面会不会有一种没安全感的产生呢
2: ？呃，我觉得这部分对我来讲是还好。其实我更看重的是无形的东西，包括我父母的关系呀、啊，还有他们的互动。我觉得实体的东西对我来说倒是没有那么的重要
1: 。那你后来是怎么样真的找到这个永恒的爱呢？也跟我们谈一谈
2: 。呃，后来我考上大学之后呢，就离开高雄，就到原之大学，在中坜这边呢，因为大学比较自由。我就开始花一些时间去呃思考，包括或者是去书店看一些书。那我那时候看的书大部分都是心理相关的书啊、呃，尤其是像呃夫妻啊或者是感情方面的。我會很好奇，到底呃夫妻这种爱有没有可能永恒呢？有没有可能不会改变呢？对，那我印象最深刻是我看到鲁意斯那一本书《四种爱》，那是我看过描写爱。描写的最啊详细的一本书，呃，鲁易斯是一个很有名的呃基督教作家，对。那他那一本书就是把人世间的四种爱，包括神的爱做一个介绍，就是啊、呃、父母的爱、兄弟姐妹的爱、夫妻之爱，第四种爱就是神的爱。他从人的爱一直阐述到神的爱，我觉得他这样的写真的是让我们非常清楚，就是其实人的爱真的是有限的。而且是有条件的，可是神爱就是不一样的。从那个时候，我就开始去思考这一块。在大学那段时间啊、呃，其实看了很多书，可是同时呢，你也发现你找不到答案。再看再多的书，其实都找不到答案。那其实那时候整个人的心就一直悬在那边。虽然你的其实大学生活也没有太差，然后什么都很顺利，可是你就会觉得你就是缺少一样东西。我也参加学校的社团，也希望从社团当中呃能够填补自己内心的一些空虚，这样子。可是后来好像都觉得没有办法。大学四年级快毕业的时候，有一次就接触到原知的福音团契，那是我第一次听到福音团契。就有一个朋友邀请我去，那我一去之后呢，有一位我们师母啊，刘娜娜师母，她就过来，然后翻开圣经罗马书啊一章二十九到三十一节，装满了各样不易。邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、增进、诡诈、毒恨，又是残悔的，背后说人的，怨恨神的，侮慢人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，被约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道神判定。行这些事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。在这段经文当中，其实我就看到了自己写得非常清楚，甚至他提到说啊、呃，不怜悯人的，这其实对我们来讲是很很容易犯这样的错的，甚至嫉妒，我们常常就会有这样的念头。我没想到，哇，圣经竟然把我们的罪写得这么清清楚楚。我没有看过一本书有把人的罪写的这么清楚的，我觉得是很震撼，而且我觉得，呃，我找到我要的，就是能够了解我知道我的问题，而且能够帮助我解决问题的人，觉得真的是一切都有上帝的预备。刚刚有提到，其实，在大学那四年一直在寻寻觅觅，一直找不到我想要找的真理，啊、呃，可能跟爱有关，跟人生有关的。可是当我读到这个经文，我就知道，哦、啊，这个就是我要的真理。我们的师母刘娜娜师母，她是很看重门徒培训的，她就开始教我读经、祷告。那我就更了解圣经，更了解耶稣所做的事情，更知道什么是真爱，什么是永恒的爱。在这过程中，上帝就会一直提醒我：哦、啊，你有哪些不对的？你要来到上帝面前啊，认罪悔改，这样子。那我就觉得，哎，我的生命慢慢的、慢慢的被改变。我后来就回想到，其实我父母那一段争吵的那一段经历啊，其实我有一点点啊、呃、怨恨我母亲，对他很生气，甚至我觉得，你们既然吵得这么凶，那你们当初为什么要结婚呢？甚至真的就是有一些恶毒，就是怨恨，就在自己的心中。那上帝就借由他的话提醒我，要去饶恕母亲。那当然，其实呃还有很多，像其实像我们都是民间信仰长大的，那父母都会带我们去一些庙啊或什么的。那其实我也会为这个来认罪悔改，对，不要再去接触那些啊、呃、偶像的东西这样子。我觉得我好像比较理性思考吧。我觉得我接触了这些啊、呃、民间信仰或者说是道教，其实他们的。说法或者说他们的呃介绍，其实并没有一个逻辑。包括他们有一些神明啊，其实是人，都是人。我们知道他是人，比如说妈祖，可是后来就把他封为神。如果人可以变神，那你就会觉得这样的神好像也没有很很很厉害、很伟大这样子。那像如果妈祖他在世的时候，他有没有在拜其他的神呢？你就会有这样的奇怪的想法。那如果按照逻辑去推想，你就会发现哦。应该是有一个更大的神，那应该就是上帝。所以我觉得这部分，如果我们真的认真的去了解一下民间信仰，你就会发现，还是圣经讲的上帝才是最可信的。
1: 我想，甚至还包括说，除了圣经之外，最重要的就是我们怎么样在生活里面真实的经历到这位上帝是又真又火，他真实存在。品章，我想请问哦、喔，自从家庭变故之后啊，你看到家里面出现的情况，父母亲的失和等等的，你开始去探讨是否有永恒的真爱，还有自我形象啦这些的课题，你觉得在教会当中有没有帮助你？比如说，透过弟兄姐妹之间的关系等等的，有没有在爱中建立你的生命呢
2: ？有，我觉得呃，弟兄姐妹之间彼此的关怀，其实就把神的爱展现出来。对，而且弟兄姐妹之间无条件的接纳，更让你觉得哇，你在这环境里面，其实甚至不输给跟家人的关系。在我觉得我的自我形象在当中就慢慢的被建立起来。而且我觉得、呃，我们的信仰很棒，就是神的话语是非常正面积极的，都是用、呃、鼓励啊，或者是说、呃、不要担忧，不要忧虑啊，不要惧怕啊。其实这些都把我们一些，甚至我小时候一些可能比较负面的一些情绪，都带到上帝面前来做一个处理，这样子。大是，在团契信耶稣之后，大概。隔两个月就受洗了，
1: 这么快？是那时候是做了什么样的决定？就是一定要受洗
2: 。大四要毕业了嘛，那一毕业，呃，我就会先回南部。那我想说，回南部的话，我父母还是传统的信仰，那我觉得我应该要，就是回南部之前，我要先受洗，因为我觉得这个是很棒的东西。呃，圣经、耶稣是非常棒的，我应该要紧紧的抓住它。那我父母其实他们在我的教育上还蛮开明的，他能够接受说啊我去受洗，那当然他也会讲一句话说不要太迷信这样子，因为他们不了解。可是我觉得在这一块他们是没有给我很大的压力
1: 。后来你毕业之后就回到南部去了，回到你的家乡。那那个时候父母都知道你受洗了，姐姐妹妹也知道你受洗了。那你回到南部之后。你怎么样继续建立那个教会生活
2: 啊？呃，回到南部之后，我有在找一间教会。那时候是高雄武昌教会，有在那边聚会。可是聚会没多久就征召当兵了，就到军中去了。那也感谢主，在军中的时候，上帝为我预备一个基督徒的辅导长，对，所以他也很关心我，也很照顾我。甚至我们还有一起读经祷告的时间，这真的是非常奇妙。这个辅导长，他年纪跟我很接近，而且我觉得他很有上帝的生命。光他在看他在带领部队的时候，你就觉得他是与众不同的。然后他特别关心我，可能我也是少数的基督徒，刚好我也是啊，算营部的一个人员，所以刚好跟他有比较多的机会互动。他有时候也会就是还蛮关照我的。然后好像那时候一个礼拜有一次。祷告的时间就是为,為军队祷告这样子，因为我那时候是宪兵，那其实宪兵勤务也有一些危险性，像譬如说巡逻勤务或者是站岗的勤务都要拿真枪。很遗憾的就是我在要退伍之前，真的有发生，我们那营队真的有发生，就是因为枪械走火，造成有人丧命的状况。所以我想军队中真的很需要。啊，有团契或者是弟兄姐妹在带导扶持这样子，感谢主，我们有上帝可以来倚靠，我们可以祷告，把我们的恐惧带到上帝面前这样子
1: 。亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是英如为你主持的《云彩飞扬》，邀请到黄品章来分享他的生命故事，他之后的工作，还有他是怎么样开始从事这个理财的教练。然后在他理财的过程当中，他自己又有什么样的亲身经历，以至于他觉得理财真的非常非常的重要？我们在一段音乐过后，继续来分享黄品章的生命故事。
3: 像海洋，宽又深，长有光，看顾我不受伤，指引我方向，有主永不彷徨。不论你身在何方，他同在，在地上，如同住在天上。跟随你直到永远，灵命浇灌我心田，赐我力量加点，传扬你天天分享神的喜悦。我要紧紧跟随你，直到永远。灵命浇灌我心田，赐我力量加添，传扬你天天分享神的心愿。像太阳温暖着我心房，引领我独流浪，赐给我盼望，依靠主的臂膀，生活充满了力量，我一生要为他努力绽放光芒。我要紧紧跟随你，直到永远。灵命浇灌我心田，赐我力量加添。传扬你天天，分享神的喜悦。我要紧紧跟随你，直到永远。灵命浇灌我心田，赐我力量加添。传扬你天天，分
0: 享神的心。
3: 喜愿，纵赞注定横跌，奇妙大能彰显在人间。我要紧紧跟随你，直到永远。灵明浇灌我心田，赐我力量加天，传扬你天天分享山顶。
1: 云彩飞扬，我是你的好朋友英如，我们要继续来分享黄平章的生命故事。平章呢，现在是富可股份有限公司的创办人，专门呢在做这个理财教练的工作，帮助别人知道怎么样做好理财的规划。人生可以过得更富足、更丰盛。那么，品章自己的生命，他又是怎么样把自己经营的好、管理的好呢？我们就要继续请品章来分享他的故事
2: 。退伍之后呢？呃，其实我就希望能够为上帝做一些事情。那所以我就回到台北呃，因为我是学气管的呃，我就到宇宙光全人关怀机构。那我也很感谢上帝给我这个机会。因为我那时候刚毕业，其实没什么经验。宇宙光可以让我担任书籍部的业务员，其实给我很多的学习。因为其实我是一个比较安静的,的人，对，或者是比较木讷的人。可是，在业务训练当中，你就必须去接触人，好，去更多的互动。那在宇宙光大概两年之后呢，就到了一个便利商店工作。我也是做行销业务有关的工作。一样，我是希望能够多磨练自己在这方面的技巧。最后离开便利商店的时候呢，我接触到了啊金融保险业。那在金融保险业是我做最久的一段工作，大概五年。可是，在这过程中，我也慢慢发现，金融保险其实变得越来越复杂，金融商品越来越多，然后啊，经济变化越来越大。我就发现，其实，在国外有一门叫做“呃”理财规划的这样的专业，它提供给客户的服务就不是单纯的销售金融商品。那也很感谢上帝，让我在最后保险公司那几年有认识了几个跟我有同样志向的人，那就是我们现在的伙伴 CFP 认证理财教练。那我们就觉得，我们应该为台湾来做一些事情。所以毅然决然的就一起出来创业这样子。我想每个创业人都知道，其实面对挑战非常的大。刚才有提到资金啊、人才啊，甚至你的行销策略啊，几乎都是无中生有的事情。那我也很真的很感谢上帝。我认识耶稣之后呢，我从圣经里面其实得到很多的智慧跟力量，在很多未知的状况的时候。其实你真的不能做什么，而且我看了很多创业的书，他们里面其实很坦诚地告诉你，其实创业成功有百分之将近七十的几率其实是运气，这是那一些大老板不会跟你讲的，他可能跟你说他成功是因为他某些能力啊什么，可是其实百分之七十以上是运气。那这运气呢？我觉得其实就是掌握在上帝手中。我想圣经里面有一句话。就是说，呃，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。就是信心是我们还没有看见就相信，这才叫信心。那我觉得整本圣经呢，对信心几乎是一个讲的非常清楚的。呃，我觉得如果我们做的事情是对的，然后我们又愿意来到上帝面前祷告，我想上帝会带领我们一步一步往前。至于说能不能真的。得到那个幸运，我想主权还是要交给上帝，不是我们能决定的。而且再加上我本身是冠冕事工的一个讲师、管家领袖。冠冕事工有一个很重要的观念，叫做管家神学。冠冕机构讲的管家神学是，今天上帝给我们富足或给我们清贫，其实这是上帝的主权。简单的说明一下，为什么我可以帮助在负债中的人，因为其实。刚才有提到，其实原生家庭对我的金钱的态度也有一些影响。就是其实我不太会用钱，我一直都没有发现。直到后来我从事金融业之后，再去回想才发现，其实我在有工作这段经历都没有存到钱。更重要的是，我进入保险业之后，其实为了呃获得那些业绩啊，有时候你投入了更多的钱。就会造成，其实你会开始有负债的状况，也因为这样的状况呢，才让我开始觉得说，哎，我好像有这个问题，那我是不是应该要去处理？可是这个都是我们事后才看到的，在过程当中，其实你会一直陷在里面，负债呀，哈，可能会呃，也会有一些卡债呀，哈，这些。可是感谢主啊、呃，上帝就一路保守我，对，在这个过程中仍然没有离弃我。让我知道说，在理财部分真的要小心。这样的经历，我才能够体会到那些负债人的痛苦。其实，在我们金融保险业啊，大家听到应该都是超级业务员哦，业绩非常好。他们其实没有债务的问题，所以他也不知道怎么处理债务。如果今天有一个负债的人来到你面前，他会说：“很抱歉，你不是我的客户，我没有办法帮助你。”可是很吊诡的，就是其实那样的人才更需要帮助，尤其是在现在的经济环境之下。所以很感谢上帝，让我可以去协助更多陷入在债务的状况的人
1: 。你刚才讲到说自己曾经面临过负债的情况，那时候你结婚了吗
2: ？呃，是那时候结婚了，当然就是嗯瞒着太太去做这个事情嘛，就是去把房子做二胎借款。当然，这个破坏夫妻信任的事情绝对不能做，做了之后你就会尝到恶果。那在我们冠冕里面也有教导，在理财有道也有教导，其实夫妻的财务一定要透明，然后要互相沟通。所以很明显，我就犯了这样的错。可是感谢上帝，就是在基督里面，你都有第二次的机会。你只要愿意认罪悔改，其实上帝都会让你再有第二次的机会。我们在教会里面的。圣经教导其实比较少提到跟理财有关的，所以其实你完全没有警觉，因为你那时候的目标就觉得啊，我要业绩更好，接触更有钱的客户，所以我会投入更多的资金。当我在冠冕这边，我就发现哦，其实这个一开始就不对了，一开始应该就像我刚才讲的，你应该是管家神学，你的能不能富有，其实是上帝决定的，而不是你决定的。如果时间可以重来的话呢，我想，呃，我想我会跟我太太坦诚，然后坐下来好好谈一下我现在的状况，可能就要做一些处理，比如说可能要离开这个行业，去找一份稳定的工作。那如果我有一个梦想，我可能要更务实的把这个梦想。一步一步去达成，而不是用这种跳钥匙的方式来做。跳
1: 钥匙，太太什么时候发现说，原来我的先生有负债的情况
2: ？其实真的是印证上帝的话，就是隐藏的事是呃没有办法隐瞒的，一定会显明出来的。那时候的一些账单啊，其实我都会把它藏起来。可是很奇怪，就是有一次我太太就发现了，一发现就整个就。事态就严重了，这样子完蛋了。是是是，被发现之后呢，其实你再讲一百个谎也没有办法圆那个谎了，所以就只好坦诚。那坦诚之后，就当然就造成一些伤害。感谢主，我父母在这一块有协助我，帮我把债务做一些处理，所以也因此我才能够。再次的重新再起，这样子
1: 重新再起之后，就成为别人的理财教练了
0: 。是
2: 感谢、嗯、自己
1: 走过的路、吃过的苦楚，就知道怎么来帮助别人。是，不我觉得你太太也很不容易。负债的过程当中，太太在家里面扮演着什么样的角色呢
2: ？我觉得有上帝的保守，因为我太太她本人是高中老师，其实她收入还不差，所以即使我这一段啊负债的经历。他还是有办法，就是让我们的家庭维持在一个基本的水平之上，这样子
1: 。所以真是感谢上帝，帮你预备一个这么好的太太
2: 。是是，感谢主。
1: 那在沟通上面呢？其实我相信哦，家家有本难念的经。很多的时候，外表很平和，但是其实下面可能有很多很多的问题是需要去面对的。我相信，品章，你所面对的困难，或者是你曾经，呃，这个在狗急跳墙之下哦所犯的这个错误，可能很多的丈夫或者是太太都会犯的，因为我们觉得我们真的很需要去处理它，可是又不好意思跟另外一半讲，我们担心会遭到更多的指责，所以我们就自己先去处理它了。结果没有想到出包了。对于你自己自己走过的这个过程，你会怎么样去鼓励做丈夫的？
2: 理财有道的教导里面就有提到，其实在财务上呢，先生要啊，请听太太的建议。嗯，因为太太女孩子有一个天生的第六感，有时候的第六感其实是很很准确的。我觉得还有牵扯到就是啊，传统台湾的原生家庭啊，其实父亲的角色会比较有一点点大男人主义。我我也必须承认，就很多事情他不会想要跟太太讨论。那可是我觉得呃。啊之后呢，我会鼓励大家，就是在财务上能够公开透明的讨论。我觉得这对家庭的长远发展才是好的
1: 。那平章，你觉得当在财务上可以跟另外一半沟通透明呃讨论的时候，你觉得对于其他的生命部分的分享有没有带来帮助
2: ？呃，有，因为这都是相关的。因为你怎么用这笔钱，会影响到你你们家庭的生活。那包括你们怎么定预算啊？怎么呃为未来的目标储蓄啊？其实这个都所有都是相关在一起
1: 是,是，所以后来你有跟太太沟通这个部分吗
2: ？有，就是呃，在金钱的支出上，我们就要做一个很明确的一个界定，就是嗯，大概每个月只能花多少钱，然后。呃，你赚了多少钱要拿来家用这样子
1: 哦， oh, 所以以前比较没有做这么仔细的一些的沟通讨论
2: 。是，那你觉得
1: 你跟太太做了这个讨论之后，你有更多认识他吗？就是你们之间的那个认识，还有那个生命的那个共享，有没有更深
2: ？一定是有的。其实有根据统计哈，其实夫妻之间会发生争吵，有一部分原因就是财务。财务其实刚才有讲到我的故事，其实财务跟原生家庭也非常有关系，因为原生家庭会影响到你用钱的方式。其实，在国外这一块呢，有一部分是透过类似我刚才讲我们的角色，就是理财教练或是理财顾问，去协助一个家庭去做一个中间者的角色，让夫妻能够讨论出一个呃符合他们未来目标的一个家庭的理财计划这样子。我也希望未来能够透过我的。经验啊，或是我们的努力，能够让更多的呃台湾的家庭夫妻，透过我们的协助，能够订定一个理财的一个计划。因为在我们实务上发现，其实像我这样的例子还不少，还不少。就是传统化好像都是，好像是太太比较会管钱嘛，然后先生就呃赚钱回来就都丢给太太这样子。可是呃，大部分男生可能都比较喜欢车子啊，哦，能花很多钱在车子上面。然后这部分也没有跟太太讨论，好，然后就会很有很明显的冲突，影响更大。就是比如说在退休这一块，好，如果夫妻没有讨论的话，啊、呃，其实时间过得很快，啊、呃，小孩子五年十年长大之后，你才发现，啊，我们好像都没有准备退休金，可是已经要进入退休了，就会非常可怕。所以这这个时候真的就需要一个专业的一个教练，或者是理财的一个专家来协助你，怎么样定好一个。长期的一个家庭的理财的一个计划，我觉得我们的信仰说的很好，就是所有的一切财富都是从上帝来的，所有的一切包括金钱、健康这些东西都是上帝来的，所以其实我们并不拥有这些，我们只是管家。然后圣经里面也有很多故事，哦，像约瑟的故事啊，或者是摩西啊，这些故事都提醒了我们，其实上帝掌管一切。我们的人生其实都在上帝手中。如果一个人他曾经在低谷，只要他愿意向上或继续努力，其实他都有机会再离开那个环境，重新有另外一番不同的面貌出现。所以，我觉得紧紧的抓住上帝，还有读圣经、神的话是非常重要的。我举一个比较实际的例子，啊、呃，其实像我的个性是比较理想化的，所以有时候我看一些啊、呃，譬如说，呃。山西产品啊，或者说，呃，像现在比较红的，可能是呃无人车啊这些东西。要是我以前，我就会想说，哇，这么棒的无人车，我将来一定要买一台这样子。可是现在我就会觉得，哦 ，OK， 我要买一台，那第一个那要多少钱？第二个，我我要存多久才可以买得到？第三个，我就会想，诶、欸，我真的有需要这个无人车吗？其实我不需要买一台车，可能未来在共享经济的状况下，我用租的就可以了，我不需要买一台车。刚刚有提到，其实圣经里面有 2,350 个经节都是讲理财的，只是一般的教会比较没有看到这一块。那我觉得，如果有机会让更多的基督徒，或者说让让更多人看见圣经里面关于理财的教导，我觉得一定可以帮助他们在理财上做得更好。
1: 那你觉得圣经的教导跟现在主流市场金融业所教导给别人的有什么样的差别
2: ？我想最明显的就是债务这个问题。圣经里面有一句话说：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”那目前其实整个的金融环境其实都是蛮鼓励一般人去借钱的，甚至透过借钱来让整个经济活络。可是最近有一本书叫做《穷人为什么更穷》。它里面已经证实了，二零零八年我们知道那个金融风暴造成的原因，不光只是因为银行的那些金融商品的销售的问题，而是其实那时候的美国的家庭的债务已经超标了，高到一个程度呢，他就必须削减他的开支。当一个家庭削减开支的时候，整个经济就会掉下来，就变成一个连锁反应。所以，真的是验证了圣经那一句话：“富户管辖穷人。”这一部分其实还可以再讲一点点，就是其实真的是富户管辖穷人，因为其实有钱人银行能够借钱给别人，银行里面的钱都是我们存进去的钱嘛。那其实有钱人他是拥有银行里面大部分的钱的，更可怕的是有钱人其实他拥有银行的股票，所以整个金融制度其实都是有钱人在掌管的。当你银行借钱给你买房子。可是你的房子，假设你缴不出来的时候，被拍卖的时候呢？银行的他的那个债权是被保护的。对有钱人来讲，等于他的财产完全没有变动。当整个经济变动的时候，有钱人财产完全没有变动。可是你那个被拍卖的那那个穷人，资产就完全没了。所以这是很可怕的。所以不要有负债才是最好的
1: 。可能在收音机旁有些的朋友，他们可能也在寻找说。我到底要用什么样的智慧，什么样一个好的方式来管理我自己的人生？甚至可能有些人发现说，我好需要一个主人来帮助我把自己管理好。那我想透过篇章你自己走过的生命经历，可不可以给我们听众朋友一些鼓励的话呢？上帝怎么成为你生命中的主人，帮助你管理好你的人生？也给听众朋友鼓励的话
2: 。是，那其实我会鼓励。听众朋友，就是如果你还不是基督徒，我会鼓励能够去教会，能够来认识圣经，好，或者是你有基督徒的朋友，能够请他邀请你去教会。那如果你已经是基督徒的呢，我会鼓励你能够来接触冠冕协会的理财的课程，它真的能够帮助你更了解上帝在财务上对你的心意，所以。希望每个人呢，哦，在听完这个我们今今天这个广播之后呢，他能够开始能够在理财方面呢，能够有上帝的智慧，能够来管理好自己的金钱
1: 。是，今天非常的感谢黄平章来到元彩飞扬，谢谢你，谢谢。你现在所收听的节目是台湾军之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如。今天英如为你邀请的是理财教练黄品章，谈到他如何走出童年时家庭破产的阴霾，自己的负债到如今创办了公司，帮助别人学会理财。说到理财，今日许多人面临经济不景气的危机，如何有智慧的投资、聪明的理财，都是大家关切的课题。奇妙的是呢，在圣经里面啊，早就启示了我们许多理财的阴影之道。圣经当中，耶稣说了38个比喻，其中有16个比喻呢，就是跟钱财有关。而圣经里面呢，有超过2350节的经文是跟钱财有关的，可见得上帝知道钱对我们而言是很重要的。上帝使用金钱考验我们的智慧，考验我们的品格和价值观，无形当中也影响了我们的生命。为什么有些人即使他赚的钱很少，却可以活得很知足、很喜乐呢？为什么有些人钱财很多，在人前非常的风光，可是他的心里有许多的忧愁，过得很不快乐呢？耶如发觉，在学习管理财务之前，更重要的是，我们能不能够把生命管理得好，做一个真正健全的人，有丰盛且充满盼望的生命？耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”深愿慈爱的上帝帮助我们，能够做一个在凡事上富足的人哦。今天的节目内容，我们已经取得了黄品章的同意，将他的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教施工”。非常欢迎你来索取他的故事 CD。而如果呢，你想要更多的认识基督信仰，你希望可以更多的来了解，你如何透过基督信仰能够做一个健全的人，能够管理好自己的生命。英如非常的鼓励你来参加旧约圣经函授课程。我们有专门的圣经老师帮助你认识基督信仰，了解上帝和你之间的关系。你可以借着函授或是网络的课程来学习。如果你想要参加旧约圣经函授课程，或是索取黄品章的故事 CD， 欢迎你跟英如联络。电话请拨0227541144022754。一一四四， 44, 或传真到零二二七五五七八二二，零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四之八十号信箱，台北邮政四十四之八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我殷如收就可以了。方便上网的朋友，欢迎你多多使用《救恩之声》的网站，线上收听我们所制作的各类型的节目。也欢迎你呢，为《云彩飞扬》这个节目来奉献。你可以进入《救恩之声》的网站了解相关的讯息。节目最后，感谢陈义哲和我心旋律音乐施工所提供的诗歌。音如祝福，亲爱的朋友，天天经历上帝的赐福，保守有喜乐与平安。我们就下一次空中再相会
0: 了，拜拜。